0: Продолжает
1: развиваться, мы слабим мы... все, все. Все. Мы. все, все, мы, мы, все умрем, мы все умрем. <ролевые> Но это
2: не точно. Привет! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где с научной точки зрения мы обсуждаем вместе с учеными, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Сегодня у нас по-настоящему космический подкаст, потому что мы будем говорить про спутники, но спутники необычные. Речь пойдет о кубсатах. Если вы не в курсе, то это унифицированные спутники, которые когда-то давно еще предложили в Стэнфорде для студентов, чтобы они могли разрабатывать какие-то стандартные спутники, не меняя постоянно их, там, к примеру, габаритных размеров. И вот э, уже почти год скоро как у нас в России запущена большая очень программа, называется Space P. Реализовывать эту программу помогает Политехнический университет Санкт-Петербургский. Что это за программа? какие цели она преследует и как школьники связаны со спутниками, нам сегодня объяснит научный руководитель программы СПСП, профессор СПБПУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Борисович Макаров. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Если постараться максимально ёмко и доступно объяснить нашим слушателям, то что такое кубсаты, да, как, как концепция, как идеология, почему они так популярны в последнее время, и правильно ли я понимаю, что запуски будут осуществляться с помощью не вот стратосферных, да, как такая практика есть, а уже настоящие космические запуски э, спутников?
1: Вы правы. Программа СПСП она имеет своей целью как раз попробовать привлечь молодежь начиная со школьников, к запуску космических аппаратов, кубсатов, но уже на те орбиты, на которых вращаются, они называются низкоорбитальные uh-huh. космические аппараты, вращаются и Международная космическая станция, и масса там, спутников OneWeb, ну и так далее, и так далее. То есть на те классические орбиты космические, нестраносферные, где можно будет выполнять разные функции. Сам проект СПСП был открыт в октябре прошлого года, uh-huh. и он был открыт для того, чтобы привлечь интересы школьников, их творческую мысль, их какие-то сказать, взгляды к тому, чтобы попробовать космические технологии для воплощения их фантазий. Uh-huh. Очень амбициозная задача, потому что фантазии могут быть самые разные. Мы даже не предполагаем, может быть, и сейчас вот я разговариваю с вами, не предполагаю, что у них в голове крутится у ребят. Но мы сделали проверку. Мы примерно 4 месяца в рамках этого проекта опросили около полутора тысяч-двух тысяч школьников, угу. сделали некую выборку, предложили им написать проекты, которые бы они хотели увидеть. И убедились в том, что у них вообще все находится на тех уровнях, которые доступны современным космическим технологиям. Угу. Есть, конечно, какие-то проекты, которые выпадают. Из этого, так сказать, значит, вот перечня. Но дальше программа на себя берет такую миссию, которая вот сейчас начинает сразу охватывать очень много. Мы хотим дать возможность дать школьникам инструментарий, то есть спутники, uh-huh. запустить их, дать возможность с ними работать, снимать показания, чтобы они те свои идеи посмотрели, как они реализуются, что они дают. Uh-huh. Этих идей очень много. Не поверите, в голову не придет так сказать иногда даже взрослым придумать то, что придумали школьники.
2: Но в целом вы говорите, что и... они к реальности приближены и совсем там да, фантазий не было. Да, они приближены
1: к реальности, uh-huh. да, совершенно верно. И технологии, которые сейчас есть, у нас есть, и не только, так сказать, в России, но и за границей, они позволяют это сделать. Причем в качестве приборной части, конечно, будут использоваться кубсаты.
0: Uh-huh.
1: Кубсат, как вы знаете, это уже, сказать, всем известно, это кубик такой, так сказать, международного стандарта размерами 10 сантиметров на 10 и на 10. Это называется один юнит. Uh-huh. И вот из этого кубика собираются, как конструкторы, трехюнитовые, шестиюнитовые. 12 юнит и так далее, космические аппараты, которые дальше выполняют какие-то функции.
2: Ну, то есть это такой унифицированный формат, чтобы, соответственно, удешевить и запуск, и разработку, потому что те, чьи силами будет осуществляться запуск, он всегда знает, что спутник будет определенного размера, определенных параметров, по крайней мере, габаритных. Ему не нужно какие-то конструкционные на себя брать новые задачи, и это позволяет просто технологию сделать для всех универсальной и понятной, насколько я Понимаю. Да, разумеется, в этом главный плюс. еще
1: здесь важный фактор является то, что в том, что запуск этих спутников будет происходить той же самой ракеты носителем выводится сейчас в станции на орбиты, угу. и поэтому должны быть те габариты, которые позволяют туда его поставить. И вот эти габариты, они фиксированы. Сейчас э, Роскосмос предложил вариант контейнеров, куда вот эти спутники Кубсата, вот эти юниты, они устанавливаются, и дальше при выводе на орбиту этот контейнер выбрасывает эти спутники на космическое пространство.
0: Mm-hmm.
1: Точно так же происходит вывод и зарубежных спутников. Здесь вот ничего такого нового, никакого-то большого открытия здесь нет. Это такая международная международный стандарт, который используется во всем мире. Теперь вот на наполнение вот этого космического аппарата, изготовление его. Вот это уже задача другая, задача нашей российской промышленности. Вот в рамках этого проекта, который идет, в общем, в таком триумвирате, это научные, образовательные части, это университеты, вторая это промышленность, заводы, которые делают эти аппараты, и, наконец, поддержка, которая осуществляется фондом поддержки инноваций или, как говорят, фондом бортника, который, так сказать, это все финансирует. Вот эти вот этот он позволяет себе, значит, вот делать разработки вот этих вот купсатов, и эти разработки делать по тем заявкам, которые школьники описали в своих проектах.
2: То есть исполняется. Изготовителем, точнее, будут ваши коллеги. Это не то, что это. Да, изготовителем
1: будет производство. Вот в Санкт-Петербурге есть такое предприятие GeoScan, uh-huh. которое будет делать базовую платформу которые будут запускать эти спутники, но я должен сказать, что не только Гиаскан будет участвовать, участвовать в этом проекте, есть такая очень серьезная сильная фирма, как Спутник в Москве, которая тоже запускает космический аппарат. Еще есть целый ряд предприятий, которые готовы это делать. Угу. Но самое главное, что эта инициатива, которая в общем пошла снизу, пошла от школьников. Да? Они хотят этим заниматься. Если мы сумеем у них зажечь или поддержать вот этот интерес, который есть, это будет очень большой толчок к тому, чтобы школьники шли учиться дальше в те вузы, которые эти технологии развивают, разрабатывают, шли работать на те предприятия, которые занимаются космической тематикой. Те идеи, которые они дают, вообще говоря, будут двигать в определенной степени, конечно, И научные проблемы, задачи. Я могу привести целый ряд примеров, если хотите. Давайте,
2: конечно, конечно.
1: Ну вот, например, много на слуху, и везде проходит идея создания умного двигателя для космических аппаратов. А для для слушателей,
2: которые не незнакомые, расскажите коротко.
1: Ну вот, если сейчас двигатели, которые заставляют двигаться космические аппараты в космосе, они работают по старому отработанному принципу сжигается какое-то uh-huh. горючее, ракета взлетает или ракета значит, летит, и там же тоже стоят двигатели, которые позволяют отталкиваться от сжигания этого топлива uh-huh. и двигаться в пространстве. Здесь совсем иной принцип. Здесь вначале некое вещество, газ, или, может быть, не только газ, может быть, и твердое тело, предлагается отделить от него ионы, и вот эти ионы разгонять уже магнитной, Катушкой, которая эти ионы отталкивает
0: uh-huh.
1: от корабля или от спутника. И спутник движется, естественно, в другую сторону.
2: Звучит как вот, фантастика. Вот
1: это, называется, да, вот это называется ионный двигатель. Uh-huh. Он не обладает, конечно, такой мощной тягой, как газовый двигатель. Конечно, он не обладает, может быть, теми импульсами, которые импульс движения, который, скажем так, сказать, свойственен газовым двигателям. Но зато имеет очень хорошее преимущество Часть он может быть очень малогабаритным, и второй им очень легко управлять. А поскольку космический кубсат, вот если мы говорим, космический аппарат, он маленький,
0: uh-huh.
1: то там не требуется больших усилий. Его движение по орбите может сделать за счет очень маленьких электрических вот этих вот импульсов, за счет выброса вот этих ионов, uh-huh. которые будут образовываться при нагреве, там, например, или скидь, там, при поверхностном заряде, для И этого будет достаточно, чтобы передвинуть его с орбиты на орбиту, например.
2: И вот эту вот идею идея, предложили она, школьники? Она, конечно,
1: может быть очень хорошо. Очень многие школьники написали об этом. Здорово. Более того, мы получили прекрасный совершенно проект из Новосибирска, из лаборатории, где школьники вместе с учеными Новосибирского университета Такие эксперименты ставят в вакуумной камере. Вы знаете, это вообще было очень интересно. Я даже не поверил в начале, что это школьники. Уже ученые на уровне кандидатов наук выполняют такие исследования. Вот это один пример. Другой пример, совсем любопытный. Он вообще из другой области. И вот он будет сейчас реализовываться. Было предложено просмотреть, как растет небольшое дерево в космосе. От самого начала, от зарождения, от зернышка, до, вот, до какого-то размера. И смотреть, как это будет отличаться от того, что делается на земле.
2: Угу. А в Купсате смогут создать условия
1: Да, а, вот сейчас создаются такие вот условия, чтобы можно было посмотреть, как это будет делаться. Вот, небольшие размеры, там, сантиметров 10, наверное. Ну да, да. Но, по крайней мере, можно будет... И параллельно будет расти дерево, естественно, на земле. На земных условиях будем смотреть, какое отличие.
2: Интересно.
1: Интересно а вот Сергей Интересно, Борисович, конечно.
2: а с точки зрения организации, как это вообще происходит? То есть вы объявляете о том, что, например, собираете заявки, и, соответственно, те, кто желают поучаствовать в этом проекте, они присылают вам свои идеи оформленные как-то у вас, наверное, есть определенный ряд там указаний. И вот дальше, например, вы отбираете часть ребят, которым будет предоставлена возможность уже дальше двигаться, реализовывать свои проекты, а у них будет куратор. Если будет, то его выделяют э, университеты, которые участвуют в программе. Или как как это происходит?
1: Вообще, это очень большая программа, которая идет совместно с центром «Сириус», которая э, курируется российским движением школьников. Ого! На сайтах, скажем, и «Сириуса», и Российское движение «Школьников» есть такая программа, как «Дежурный по планете».
2: Да, да. Она очень, очень большая, угу.
1: они знают практически все школы, все образовательные центры, и школьники туда, в общем, заходят. Там есть все условия предоставления материалов, которые бы школьники хотели ну, продвинуть вперед, их это интересовало бы. Вот, например, на этот год, на 2021 год, запланировано где-то уже начиная с октября месяца, то есть буквально через полтора месяца, начать открытый конкурс, когда школьники будут подавать заявки, писать некие презентации. Uh-huh. Они это хорошо очень делают, прекрасно делают, не хуже, чем взрослые, которые будут где-то до декабря месяца собираться. Ого, есть, такой большой срок. Там, да, там есть целая группа, Людей, которые э, делают сбор этих заявок. Да, есть э, критерии, к которым они идут, конечно. После этого значит, эти все заявки попадают в научный совет программы SpaceP и все рассматриваются. И э, в начале января образуется некий пул этих заявок, их ранжирование делается, и предлагается им вот этим ребятам, которые... Уже что-то там придумали, угу. вышли в победители. Дальше расширить, развить эту идею. Это происходит все до примерно апреля месяца. И 12 апреля, в день космонавтики, происходит изнаграждение.
2: А запуск когда непосредственно будет?
1: Вот, запуски у нас планируются вот когда. Тут Я уже могу совершенно четко сказать. Программа рассчитана на 5 лет. Ежегодно планируется один запуск состоящий ну, примерно из 20 спутников. Вот в этом году uh-huh. будет происходить запуск, должен произойти в ноябре месяце, могут быть знижки, разумеется, uh-huh. потому что много не от нас зависит, а зависит от того, когда у Роскосмоса появляется возможность сделать да. такой запуск, либо из космодрома Байконур, либо с космодрома Восточный, Восточный. И в этом году будет запущено 18 кубсатов. они уже сейчас все э, так или иначе связаны с теми проектами, которые были школьниками предложены в прошлом году. Вот сейчас, в этом году, мы собираем уже на запуск космических аппаратов, которые пойдут в конце 2022 года.
2: Ну да, логично.
1: То есть у нас есть примерно год на то, чтобы продумать, как делать эту полезную нагрузку, продумать, как будет осуществляться сбор информации, как предоставить школьникам возможность поработать с этими аппаратами. И самое главное, чтобы это было не одноразовое решение, а многолетняя деятельность. Если аппарат у нас рассчитан на минимальный срок 5 лет службы работы в космосе, то уж, по крайней мере, на 3 года мы должны предвидеть, какие функции он будет выполнять. Ого. Вот это очень важный момент. То есть он автономен
2: что... в течение пяти лет? Такие требования вы предъявляете? Да, да. Ничего да, да себе.
1: Там имеется солнечная батарея. Ведь маленький космический аппарат Кубсат – это, по существу, повторение большого аппарата. Только в маленьких размерах. Угу. Я вот приведу такое сравнение. Вот когда мы лет 40 назад пользовались телефоном на столе проводным, Помните?
2: Помню, помню. Звук когда вы были прекрасный. привязаны
1: к телефону Трррр. проводному, там бежали в телефонную будку, искали две копейки там или еще сколько-то там, значит, надо было опустить, позвонить. А потом перешли на телефоны, которые мы пользуемся сейчас, на мобильные телефоны. Параллельно шло развитие компьютеров. А вот сейчас у вас мобильный телефон это тот же самый компьютер, в котором все есть. Ну, может быть, чуть-чуть послабее. По крайней мере, те айпады, которые сейчас продаются, они полностью заменяют компьютер. и тот же телефон. Я так не вот, спорю, э- да. Кубсат, это по существу очень маленький, собранный из, на, по всем новейшим технологиям, поверьте мне, космический аппарат, который содержит большинство элементов, те, которые есть в больших аппаратах. Угу. Там и система ориентации, там и система питания, Связь. там и солнечные батареи, там система передачи... Телеметрической информации, борта на землю и обратно, система стабилизации там все есть. Но все это сделано на очень хорошем, на высоком уровне, с помощью всех современных средств техники и физики, которые сейчас существуют.
2: Я не сомневаюсь. Но ребята сами это все собирают, собственно Нет, нет? нет.
1: вот это то, что я сейчас назвал, это как раз собирают промышленные предприятия. предприятия.
2: Но техническое ребята, задание готовят они сами.
1: представляется. Возможность только создать идею, которую они хотят воплотить.
2: То есть они не программируют спутник, они не выбирают элементарную э, базу, элементную базу, они ничего этого не делают.
1: Нет, они это ничего не делают. Их задача это придумать, что бы вы хотели исследовать. Вот я перечислил просто то, что пойдет вот сейчас на на, на запуск. Да, те идеи, которые будут реализованы. Ну, во-первых, конечно, это съемка земной поверхности в разных диапазонах. И в видеодиапазоне, инфракрасном диапазоне и прочее. Uh-huh. Все хотят увидеть, как идут лесные пожары, как идет таяние льдов, как происходит разливы рек, как происходят какие-то чрезвычайные техногенные катастрофы. Вот когда. Застрял там танкер в Советском канале. Значит, все писали, мы хотим посмотреть, мы хотим увидеть, как это, как это стоит вообще вперед Советского канала, большой танкер. Ну, не танкер этот. Ну, суд, так, собой, да, да, да. Вот такого типа задач очень много.
0: Угу.
1: Их это все интересует. Есть более стратегические задачи. Мы хотим увидеть, как корабли вообще плавают по акватории морей. Где их больше, где их меньше. Мы Хотим видеть трафик. Где наброс толпотворения – а где, значит, свободное пространство? И вот э, такого типа задачи мы можем позволить себе реализовать такую аппаратуру и дать возможность им смотреть, наблюдать. Угу. Очень многое, например, связано с экологией. А экология да, ⁇ это наука очень серьезная. Ее нельзя решить одним измерением. Это нужно какой-то целый цикл измерений за длительный период времени. Ну, да, на дистанции. За год, за два года, за десять лет. И вот эту всю статистику школьники хотят набирать. Вот это уже интересно. Вот это уже, значит, аппарат будет летать, давать им какие-то данные, например, о том регионе, где они живут, или где находится их школа, или где они будут учиться дальше, и смотреть, что происходит, скажем, в экологической ситуации.
2: Понял. То есть э, это больше все-таки про то, чтобы заинтересовать и как-то на ранних этапах приобщить науки, но не то, чтобы прямо сразу их с места в карьер подключать к производственному иначе, циклу программным. Значит, ничего не
1: получится. Этап... Значит, мы заменим одну задачу на другую.
2: Ну хорошо. Мы все умрем. Но это не точно. То есть нету такого, что формируются какие-то команды или прикрепляется куратор. Здесь в целом идея, дальше, как вы сказали, дается время на ее развитие, на доработку.
1: И, и по поводу кураторов, давайте. Да, я, я, так сказать, внесу какую-то такую сказать, свою идею. Смотрите, кураторы, конечно, появляются. Кураторы появляются тематические. Кто-то курирует с ними направление, скажем, вот, ионных двигателей. Даже понятно, кто это будет. Наверное, это будут какие-то крупные ученые, которые будут им помогать и подсказывать, как делать. Дальше по оптическим камерам, которые устанавливаются на космические аппараты, то же самое. Есть целая группа университетов, где это направление очень сильно развивается, и ученые вот этих университетов будут кураторами вот этих направлений. Они будут переписываться со школьниками, встречаться с ними, обсуждать, что как сделать. Ведь мало того, ведь чтобы дать школьникам возможность работать со спутниками, мы же должны им предоставить какой-то выход на спутники. Безусловно. Вот это тоже задача серьезная. Вот что делать, как? В каком-то центре собирать данные, передавать по компьютерной сети может быть. Либо поставить в школах некие приемные станции, дать возможность в школах это делать, тоже может быть. Может быть, приобщить школьников к университетам, привязать и сделать там такие промежуточные центры. Вот несколько вариантов сейчас рассматривается. Не готов вам сказать, какой будет наиболее популярен, потому что они все сейчас равноценные, разнозначные. Но так или иначе, мы по этому пути идем.
2: А вот вы сказали, и будет куратор с ними общаться и подсказывать. Так получается, не только они идею предлагают, они еще должны какое-то техническое решение предложить? Или о чем они будут совещаться? Например, по ионным двигателям. Ну, наверное же, им же куратор будет не какие-то базовые вещи объяснять, потому что иначе бы они не предложили проект, они уже, значит, на каком-то фундаментальном уровне понимают, о чем речь. Значит, он их будет консультировать по каким вопросам? Конструкционным, техническим, каким?
1: Есть, да, есть вопросы, которые, например, возможности реализации быстрой. Вот можно какие-то, ну, например, ионные двигатели, вы ухватились за них, давайте...
0: Вот есть какие то идеи
1: с двигателями, которые сейчас не реализовать. Uh-huh. Нужно какое-то время, чтобы провести еще дополнительные исследования. А есть, которые можно реализовать уже сейчас. И в этом и заключается задача куратора, объяснить, что давайте вот мы на каком-то этапе сделаем вот так вот, скажем, на, например, он на двигатели на базе углекислого газа. А вот сделать на на, на какой-то, там, сказать, иной там, базе, твердотопленной, это, наверное, там еще 2-3 года нужно для исследований, что mm-hmm. получается. Хотя я знаю, что в Москве в университетах уже делаются и вечно трудотопленных твердотопленных веществах.
2: Я просто почему уточнил, может быть, сначала слушателям бы показалось, что Просто школьник присылает идею. Я вот хочу спутник, который будет фотографировать лес и корректировать орбиту с помощью его двигателя. И все. И дальше вы уже сидите, придумываете, как реализовать это. Но получается, что нет. Он все-таки должен предоставить и, так сказать, оформить свою идею понятную в виде ТЗ или как?
1: В виде презентации. Вот они делают... Очень красивая презентация на много страниц. Они многостраничные, там, до 40, до, 6, до 50 страниц доходит презентация, и очень подробно рассказывают о своей идее.
2: Да, да, да. Так.
1: И вот эта презентация, чем она более понятна будет, тем более глубокая, больше имеется шансов убедить. И вот она вас убедила. И дальше... Вот, наконец, она убедила. Мы да. все просмотрели. Да, да, можно сделать. Мы говорим мальчику или девочке, говорим, или команде. Говоришь, давайте, вот ваша презентация проходит, uh-huh. ее можно сделать, можно реализовать сейчас теми силами, которые сейчас есть и тем уровнем, который сейчас есть. И вот дальше начинаем это делать. Вы? И те, которые очень интересно, но это далекое будущее. Вот есть несколько предложений по работе на Луне. Поэтому мы от, немножко откладываем.
2: Uh-huh. <laughs> немножко. Так, а вот эта дистанция от... Да, э, ваш проект нам понравился, мы берем его в работу, до запуска. На этой дистанции кто будет работать с этим? Это будут те, кто состоят в ученом совете, да, программы с Они будут дальше уже технически реализовывать это все, отдавать предприятиям, которые с вами в партнерстве, которые будут это все производить. Вот на этой дистанции кто задействован?
1: Здесь задействовано, в общем, два, два игрока. Первое это, конечно университеты и учреждения Академии наук угу. российской, которая будет, наверное, отрабатывать часть, связанную с полезной нагрузкой.
2: Да, вот, да, да,
0: да, да. Потому
1: что сам космический аппарат, вот Купсак, он делится на две части. Угу. Часть обычная, традиционная, стандартная, которую делают на заводах, которая отвечает за выведение работы этого космического аппарата на орбите, а вторая часть – полезная нагрузка, которая вообще является эксклюзивом.
2: Уникально, да.
1: Это нужно исследовать, проверять, смотреть. И тут э -э, вузы и э -э, учреждения академии наук имеют возможность подключить молодых ученых, аспирантов, студентов, которые начали это делать, и дальше по крайней мере до уровня такого, такого сказать, макетного образца, до уровня образца, который можно уже, так сказать, будет где-то испытать, доводить. Потом вот это то, что они сделают, это уже просто переконфигурирует предприятие под тот стандарт, который необходим, чтобы произошел успешный запуск, чтобы он не развалился в космосе, как У-у-у. карточный домик. А чтобы, так сказать, надежно и достаточно уверенно работать.
2: И дальше будет тот этап, о котором вы говорите, который сейчас в работе. Это, собственно говоря, как собирать телеметрию и передавать ее ребятам, чтобы да, они дальше да, уже... Да.
1: Вот, это, вот это сейчас та стадия, которой мы сейчас занимаемся... Пока многие идут по пути такому, создать некие центры, там на базе, например, «Спутникса» или на базе университета. Вот в нашем университете, СПБПУ, в Пельсиническом университете, создается некий центр, куда мы будем приглашать школьников работать. Там есть помещение, где значит, они будут работать. И параллельно мы хотим сейчас сделать на одной из школ тоже центр приема, на крыше этой школы будут расположены антенны, там будет помещение, где будут находиться приборы, uh-huh. компьютеры, где школьники могут подняться значит, в это помещение и работать непосредственно. Вот пробуем, отлаживаем вот эти технологии. Это очень важный момент, потому что от этого зависит в общем-то успешность или неуспешность этого проекта. Uh-huh. Нужно, bueno. чтобы заинтересовалось в общем поколение школьников, которое, естественно, будет двигаться из класса в класс, потом дальше в вузы, наверное, на производство, но так, чтобы это все время работало.
2: Просто если вот так подходить к этому вопросу, мне кажется, что здесь ребята из школы, не выступают как заказчики, а вы уже как те, кто этот заказ реализовывают, приводят.
1: Совершенно правильно, совершенно верно. Интересно. Совершенно верно. Именно так. Но заказ-то можно реализовать, а дальше нужно думать, а вот этот заказ... То будет работать с этим, да. Да, сколько интерес, К какому количеству школьников он интересен? Угу. Ведь если этот заказ действительно заинтересует, там массы большие, ну здорово же действительно посмотреть экологическую ситуацию да. на территории России. Посмотрите, где плохо, где хорошо. Всех же это интересует, с кем не поговори. Я не спорю.
2: Дай бог, чтобы прошел первый запуск и все последующие успешно.
1: Да, мы бы очень тоже хотели. По крайней мере, вот сейчас первые три спутника, которые были запущены в марте месяце этого года, uh-huh. они успешно работают. Сейчас с ними, значит, вот, проходит от- отлаживание всех режимов, съемка фотографий, и они все работают. То есть вот первый эксперимент, который был уже проведен на начальном этапе, в марте месяце удалось нам запустить, вот показывает, что вроде бы пока на правильном пути идем.
2: Ну, а если смотреть э, совсем в перспективу, вот вы представляете ситуацию, когда, допустим, какой-нибудь ребенок, он э, поучаствовал в программе Space P, его проект э, одобрили, он его реализовал, потом поступил в ВУЗ, стал аспирантом и сам реализует проекты, которые следующие поколения ребят и школы. мы так, вот так
1: и хотим. Вот, реально, вот вот именно так и хотим. А потом, да, из ВУЗа пошел на предприятие Роскосмоса, и там это все, так сказать, уже эти знания прикладывает тем задачам, которые... Uh-huh. там появляются ведь это целая как бы сказать, такая клубок который разматывается в разные стороны здесь и новые технологии появляются и новые знания приходят и самое главное происходит подпитка молодежи которая начинает уже сказать, идти на предприятие работать с теми знаниями которые у них есть uh-huh. и целевой поступок, как говорят вот в чем проблема Вузы ВУЗы идут школьники, которые еще не определились, кем они будут. Здесь-то уже определились. Вот это один из тех вот штрихов, который очень важен сейчас при поступлении абитуриентов в ВУЗы. Когда мы уже знаем, куда хотим. Мы не хотим подавать в 10 ВУЗов на 10 специальностей, а вот именно вот сюда хотим подавать
2: заявление. И это, да, это точка входа будет в мир космонавтики, высоких технологий для детей, может быть...
1: Да, 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 совершенно
2: верно. Возможность попробовать себя. Что ж, классный проект. Спасибо большое, что нашли время, Сергей Борисович. И рассказали слушателям о такой программе. Мне кажется, что было бы здорово, если бы как можно больше людей узнавали о таких проектах, потому что у меня, допустим, не было такой возможности, когда я учился в школе. А если бы была, я бы ей обязательно воспользовался. Я всегда был неравнодушен космосу. И, если честно, завидую белой завистью нынешнему поколению, ребят, которые учатся в школе. Если честно, искренне радуюсь, когда вижу подобные проекты. Тем более такие масштабные. Я, если честно, не могу припомнить чего-нибудь подобного. Это здорово.
1: Спасибо вам за возможность рассказать о проекте. Думаю, что слушатели, которые будут эту передачу слушать, наверное, вспомнят о том, что нужно детей приучать к тем направлениям, которые в перспективе дадут им возможность очень хорошо в жизни занять свое место.
2: И интересно. Заниматься чем-то интересным. Я бы даже чуть-чуть поправил. Вспомнят о том, что когда-то они тоже мечтали, и возможно, о космосе.
1: Да, наверное, да. Наверное, так, да. Наверное, так.
2: В завершение, Сергей Борисович, если коротко, допустим, послушали наш подкаст, ребята, которые учатся в школе, или, может быть, родители, у кого дети уже пошли в школу, куда можно обратиться? Вот вы говорили, что это и дежурный по планете...
1: Да, и самое простое будет, если вы войдете в программу «Дежурный по планете» uh-huh. или «Сириус», или там уж совсем уж просто, там все написано, да, все есть, они все увидят, все найдут, все, все точки, все скажем, входы-выходы.
2: Вы слушали подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Слушайте эпизоды на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcast, CastBox, SoundStream и на Яндекс Яндекс.Музыке. А также заходите в наши социальные сети в Инстаграме и ВКонтакте. Там интересно, весело, и мы любим с вами общаться. Задавайте вопросики, критикуйте и хвалите нас. Лучше, конечно, хвалить.